Willkommen bei 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Wir servieren Ihnen die heißesten Business-Ideen und Einblicke. Schnappen Sie sich Ihren Kaffee und lassen Sie uns den Business Beat fühlen. Hallo, hier ist Ralf Schreiber von Q4.ai. Heute geht es um den Podcast um das Thema Vertrauen und Delegation äh, in der Reihe Change, die wir jetzt aufgelegt haben. Das ist der zweite Podcast dazu und eingeladen habe ich nochmal äh, Desiree, unsere Expertin dafür. Und meine Eingangsfrage ist ganz, ganz banal und ganz klar, Desiree, vertraust du mir? Na, voll und ganz, lieber Ralf, voll und ganz. Deswegen habe ich ja auch, hab ich dir auch äh, diesen gesamten Technikpart lieben gerne zurückdelegiert mit dem Podcast. Und du siehst ja, das hat ja wunderbar funktioniert. <lacht> und jetzt haben wir beide, beide Themen in einem Satz untergebracht. Vertrauen und Delegation. Jetzt weiß ich nicht, wer was hat und wer wo was hat gemacht hat, aber wir haben beide Themen jetzt gerade so an, angeteasert und ange, angebracht. Dann starten wir eigentlich gleich mal ähm, mit dem Thema, ja, wie ist denn deine Erfahrung eigentlich zum Thema äh, Vertrauen, Delegieren, Delegation? Hast du da was irgendwie in petto, was du uns darüber berichten kannst? Ja, also ich habe beides ausprobiert. <lacht> Zu Beginn meiner, Führungs äh, meiner Führungskarriere war ich sehr stark äh, im klassischen Führungsstil unterwegs. Das heißt, ich habe zwar durch Ziele geführt, ja, ähm, aber ich habe sehr viel kontrolliert und ähm, auch sehr viel gesteuert und habe aber ganz schnell gemerkt, dass das einfach nicht der Weg ist, der wirklich zu tollen Erfolgen führt. Und außerdem war das wahnsinnig aufwendig, ja? hat mhm. viel Zeit gekostet, hat mich viel Energie gekostet, war auch manchmal richtig nett. Und irgendwann kommst du einfach an den Punkt, wo du, wenn du sehr viel steuerst und kontrollierst und mehr Verantwortung übernimmst, dann einfach nicht mehr weiterkommst, du arbeitest dich auf. Und es war tatsächlich dann auch der Punkt, an dem ich, ähm, an dem ich mir gedacht habe, entweder ähm, ich brauche eine Alternative oder führen ist nichts für mich. Und habe dann tatsächlich den ganz anderen Weg eingeschlagen, eben über Vertrauen und Delegation. Ähm, bin da über die agile Arbeitsweise und über die agile Führung dran gekommen und mhm. gesagt, das hat mein gesamtes Bild von der Führung total auf links gedreht. Und ähm, als Coach gefällt mir das sowieso sehr gut, weil das einfach Führen durch Befähigen ist. Ja? Ja. Und ähm, deswegen bin ich da ein ganz großer Fan davon und muss auch sagen, meine Karriere hat damit erst richtig Fahrt aufgenommen und richtig erfolgreich wurde ich wirklich dadurch. Ja, ich, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Die, für mich stellt sich immer nur die Frage, ähm, hast du dich da selber zu befähigt? Also als Person, der selber raus, äh, rausgezogen hingearbeitet, hinbefähigt oder ähm, hat das Umfeld dazu auch was beigetragen? Also weil ich manchmal das Gefühl habe, beides bedingt sich gegenseitig, aber wir haben ja auch öfter schon diskutiert, äh, dein Standpunkt, so wie ich den verstanden habe, ist natürlich von dem, äh, von dem Individuum, also von der Führungskraft, von dir selbst, kann das natürlich auch sehr gut ausgehen. Und mein Standpunkt ist ähm, bisher auch immer gewesen, natürlich braucht es den organisatorischen Rahmen, also vielleicht mal zu dir. Gab es den organisatorischen Rahmen oder hast du gesagt, ey, ich lasse das alles egal, mir ist egal, was mein Unternehmen oder die Organisation dazu sagt, ich befähige mich erstmal dazu selbst und ähm, tue das einfach. Wie war es denn bei dir? 
Also ich denke, das ist ein Geben und ein Nehmen. Wenn ich was möchte, dann ähm, muss ich natürlich schon auch irgendwie gucken, was ich selbst dazu beitragen kann. Und für mich ist das einfach ein, ein Thema, ich bin so ein bisschen in der Selbstoptimierungsschleife gefangen. Ja, das ja. heißt, ich möchte immer was dazulernen und ähm, wenn irgendwas einfach nicht gut funktioniert oder ich der Meinung bin, Aufwand und Nutzen passen nicht zusammen, dann suche ich nach einem Weg, wie ich das besser hinbekomme. Und so war das Thema mit der Delegation und mit dem Vertrauen natürlich das eine. Und das andere war, ja, ich habe in einem Team gearbeitet und als Teammitglied, wo es schon nach außen hin so ausgesehen hat, als wenn wir da eine Atmosphäre des Vertrauens und der Delegation haben, wo man aber dann, wenn man ein bisschen tiefer gebohrt hat, schon festgestellt hat, dass das schon eher so ein bisschen Alibi war, ja, um sich die eigenen Entscheidungen und die eigenen Ideen und das eigene Vorgehen so ein bisschen absegnen zu lassen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass das sehr gut funktioniert hat, dass ich dann von mir aus gesagt habe, welchen Rahmen ich denn brauche, damit ja. ich entsprechend so arbeiten kann, dass das funktioniert und habe auch ganz klar mir gewünscht, dass mir Vertrauen entgegengebracht wird und Delegation dann möglich ist. Ähm, da kann ich eine ganz coole Anekdote erzählen. Als ich meinen ersten Führungsjob ähm, hatte, habe ich ganz klar zu meiner damaligen Führungskraft gesagt, bitte probier das mit mir aus. Ich, ich mache dir das in 30 Stunden. Ich arbeite nicht Vollzeit, aber du kannst es mit mir mit 30 Stunden ausprobieren. Und wenn ich dann die Ergebnisse nicht liefere, die wir brauchen, dann helfe ich dir sogar noch dafür, eine Nachfolge <lacht> zu finden. <lacht> Und es hat funktioniert, gehe ich mal davon aus. Es super. Super. Ja. Ich habe auch immer dann nur 30 Stunden gearbeitet. Ich glaube, das, wär, das ist das beste Ergebnis, was du da rausholen kannst und konntest letztendlich, wenn es beides ja. funktioniert. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, so zum Thema Teamarbeit. Du hast es vorhin kurz angeschnitten, mhm. jetzt von, von dir aus und hast auch das Thema ähm, Agilität und agile Führung und ähm, agiles Leadership sozusagen mit reingebracht. Ähm, ich finde, das bedingt sich natürlich. Die Frage ist, ähm, wie stehst du jetzt als, als Expertin dazu, wie kann man agiles Führen in einen Team integrieren und was wären so die ersten, die ersten Steps dazu? Also zuallererst ist es wichtig, dass dass du dich selbst als Führungskraft einfach auch mal fragst, ja, ähm, wie, inwieweit ähm, bist du denn tatsächlich auch bereit, äh, deine Mitarbeitenden einzubeziehen und auch mitentscheiden zu lassen? Willst du das wirklich? Und in welcher Form ist das für dich als Führungskraft machbar? Das ist so der erste Step. Und dann ist der zweite Step einfach der, dass du die Mitarbeitenden einbeziehst und die mal fragst, in welcher Form das für sie denn ein gangbarer Weg ist und ähm, das dann praktisch übereinander legst und dann den, den kleinsten gemeinsamen Nenner nimmst und das dann sukzessive ausbaust. Und das schaffst du, indem du einfach dann auf Basis dessen, was dir die Mitarbeitenden dann eben so erzielen und, und liefern, äh, sie entsprechend befähigst. Weil ähm, nicht jeder mhm. Mitarbeitende ist von Anfang an delegationsfähig. Delegation ist einfach, ja. was auch Mitarbeitende lernen müssen. Und ähm, das ist einfach was, wo man klein anfangen muss. Ja? Das heißt, am Anfang gebe ich relativ viele Rahmenbedingungen vor, damit sie, einen, damit sie einfach... Ähm, eine gewisse Stabilität und Sicherheit haben, in der sie sich frei bewegen können. Und dann nehme ich sukzessive immer was weg. Und zum ja. Schluss erzähle ich nur noch was vom Ziel und vom Ergebnis und gebe ihnen ähm, die nötigen Rahmenbedingungen wie Budget oder, oder Ressourcen, was sie halt dann entsprechend brauchen, Zeit, 
Timeline, whatever, ja. Und ähm, dann habe ich halt an bestimmten Punkten einfach nur noch ähm, die Abstimmungstermine, wo man sich dann halt gegenseitig ähm, up to date hält oder dann eben auch einfach Feedback gibt oder sagt, was man denn noch braucht und wo es hakt und 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 zwickt. Super. Ich habe jetzt zwar nicht mitgeschrieben, aber äh, das sind ja schon wirklich, wirklich so ein Step-to-Step-Guide, wie man sowas dann einführen kann, so langsam einführen, äh, einführen kann äh, in einem Team. Ähm, Hinweis an unsere Zuhörer. Es gibt von euch und von uns natürlich auch da ein Angebot, wie man das im Unternehmen integrieren kann und wie man äh, Schritt für Schritt einfach da erfolgreich agile Teamarbeit und agiles Führen in, in deine Teams ähm, ja, einführen kann, sodass ihr als Unternehmen, ihr als Leader, ihr als Führer einfach da auch keine, keine auf die Nase bekommt. Das war jetzt nur so ein kleiner, kleiner Einschub. Ähm, wenn ich jetzt aber noch weiter denke ähm, und vielleicht ist es auch deine Erfahrung, die jetzt ab und zu kommt in, in, in Beratungsgesprächen, die du und ihr habt. Bei mir kommt es auch häufiger, dass äh, gesagt wird, ja, aber nicht jedes Teammitglied ist wirklich bereit dazu oder möchte nicht. Oder ich als Führungskraft habe das Gefühl, ähm, ja, der ist, der ist wirklich nicht zu diesem äh, vertrauensvollen, agilen Teamarbeit ähm, ja, befähigt. So sagen sie die Führungskräfte. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass du eine Idee hast, äh, kann man das erlernen? Kann man sowas wirklich an, für den Einzelnen wirklich erlernbar machen? Man kann das lernen, wenn man das will. Das okay. kann man schon, ja. Allerdings ähm, ist es auch eine Utopie, sich äh, vorzustellen, dass wirklich jeder agil arbeiten kann, will oder soll. Im mhm. Unternehmen gibt es einfach tatsächlich Bereiche, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, für die agil zu arbeiten tatsächlich äh, ein großes Problem wäre, was eigentlich gar nicht funktioniert und man da mehr Schaden anrichten würde, als Gutes bewirken würde. Und ich denke, dass es wie bei so vielem einfach darauf ankommt, die Balance zu finden ja, und zu gucken, welche Abteilungen oder welche Bereiche im Unternehmen profitieren einfach von einem agilen Arbeiten, agiler Führung ja, mhm. und ähm, auch agilen Arbeitsmethoden. Und dann Mitarbeitende, die tatsächlich ähm, eine große Affinität dazu haben, viel Verantwortung übernehmen wollen, über sich selbst hinaus ähm, wachsen wollen, sich kontinuierlich weiterentwickeln wollen, einfach auch in solche Abteilungen ähm, steckt, ja. Und dass die Mitarbeitenden, die da eben weniger Lust drauf haben, dann wahrscheinlich einfach besser in anderen Bereichen, in denen das tatsächlich nicht so sehr gefordert ja. ist, einzusetzen. Und damit ist tatsächlich auch jedem gedient, weil auch nicht jede Führungskraft will agil führen und kann agil führen. Das ist halt Richtig. Ja, und da ist meine Erfahrung, das stimmt. Nicht jede Führungskraft möchte und kann. Es ist aber oftmals so, dass es letztendlich gewünscht wird von der Führungsebene von den Geschäftsführern, von den Abteilungsleitern oder was auch immer, äh, weil das gerade on work ist oder im Programm ist. Wir führen jetzt gerade äh, ein, dass wir agile Teams bilden. Und ich glaube, das ist sozusagen immer der, der, der Knackpunkt, dass nicht jede Führungskraft es möchte und auch kann und nicht jedes Team, äh, Teammitglied es möchte und auch nicht jedes Teammitglied es auch kann am Anfang. Ich glaube, da aus meiner Sicht müssen zwei 
zwei Gruppen zusammengeführt werden. Die Einzelnen, die, das Individuum, aber auch die Organisation mit dem Rahmen, die da, die das geschaffen wird, die da geschaffen wird. Ja, und meine Erfahrung ist, dass die Organisation das einfach mal zu Ende denken darf. Ja. Und die kann nur sagen, oh ja, weil es alle machen, machen wir jetzt auf agil, sondern einfach mal zu Ende zu denken, was passiert denn, wenn ich jetzt auf agil mache und was braucht es dafür? Und ähm, ich bin ja so ein totaler Fan von diesen drei Szenarien, Worst Case, Best Case, Probable Case, wo ich ja. dann so ein bisschen ein Bild mache von dem, was mich dann da erwartet. Ja, dann bin ich auch vorbereitet. Und dann kann ich auch so ein bisschen abschätzen, welches Invest mich das kostet und ob ich das tatsächlich auch ähm, dann ähm, machen möchte. Ja, mhm. und, ähm, Das ist das, was mir oft... Was, was mir oft auch gespiegelt wird, ja, dass das nicht passiert und dann eben alles über einen Kamm geschoren werden muss. Und das geht halt in einem agilen Team auch nicht. Ja. Da hat jeder seine Rolle und die ist total wichtig. Und die, die Mitarbeitenden müssen auf diese Rollen auch befähigt werden. Das heißt, die, sind, die haben die nicht von Anfang an inne und dann performt es. Das unterliegt ganz genau in einem Teambildungsprozess wie jeder andere auch. Mhm. Ja. Da muss reinstecken. Ja, sehe ich auch so. Ist aber immer natürlich schwierig, wenn man ein Unternehmen ähm, gerät oder kommt, die das erstmal von top down überall einführen wollen. Aber ja, da muss man natürlich Beratungsleistung und Coachingleistung ähm, leisten, damit die das vielleicht auch anders einführen. Du weißt, wie mir das vorkommt. Kennst du das Märchen Goldmarie und Pechmarie? Ja. Ja. Also, kennst du das Märchen? Die Goldmarie, die, macht, die, 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 geht da, die springt in den Brunnen der Spindel hinterher und tut dann bei der Frau Holle da das Brot aus dem Ofen raus und den, die Bäumchen schütteln und die Äpfel aufräumen und das Haus putzen und investiert echt super viel und kriegt dann, als sie durch dieses Tor nach ihrer Zeit zurückkommt, wird sie mit Gold und Edelstein überhäuft und kommt dann wirklich total gefeiert wieder zurück mhm. zur Familie. Ja? Und dann springt die zweite hinterher. Ne? Ja. Ich muss aber nicht ich, ähm, den Ofen die Brote ja. machen und die, die Äpfelchen da schütteln und ähm, das Haus sauber machen, sondern der, die erwartet von vornherein, hallo, wenn ich jetzt hier sage, ich mache mal auf agil, ich sage es jetzt gleich mal, ja, und ja. Dann, äh, durch das Tor geht, dass dann auch alles funktioniert. Aber so ist es eben nicht. Ich muss halt einfach auch was dafür tun, dass es funktioniert und den Rahmen schaffen und die Befähigung, weil sonst wird es alles nichts und kann im blödesten Fall einfach auch echt nach hinten losgehen und äh, einiges ausbremsen. Ehrlich gesagt ist das ein schönes Bild, äh, was du jetzt gerade gemalt hast, also, äh, damit wir uns festhalten können. Und ich spare mir dann die letzte, meine letzte Frage nach dem Ratschlag, weil das war schon für das mich war der, der Ratschlag. Das war der Ratschlag. <lacht> genau, das war der Ratschlag. Ähm, danke dir, Desiree. Wieder sehr erfüllend und sehr, sehr super Ideen in diesem 15-minütigen 15 Podcast. Äh, ich freue mich auf unseren letzten Podcast in dieser Reihe. Und ähm, ich wünsche dir einen super entspannten, vertrauensvollen äh, Nachmittag. Und ich delegiere dir einen wunderschönen äh, Nachmittag. Lass es dir gut gehen und äh, ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald, Ralf. Bis bald. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war's von 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Bis zum nächsten Café voller Business-Einblicke. Neugierig auf mehr? Besuchen Sie uns auf www.q4.ai. Bis bald!